0: Hola, hola, bienvenidos por aquí a este podcast Cabe en Unión Live, eh, quien te habla Carla Berríos para ayudarte en este espacio a sanar, ayudarte a conectar con tu verdadero ser. Eh, actualmente estamos aún en la lectura práctica de un libro llamado El plan de tu alma de Robert Schwartz el verdadero significado de la vida que planeaste antes de venir a esta experiencia humana un proyecto, una documentación de este doctor americano en el cual eh, a través de sus experiencias con sus pacientes eh, por medio de hipnoterapias o terapias bajo hipnosis con ayuda de canalizadores y medios pues logran eh, documentar, registrar eh, todas estas experiencias de aparentemente un plan prenatal un plan que cada uno de nosotros decidió y hasta podemos decidir estando en la experiencia, no lo sé, no me crean, es cuestión de experimentarlo, eh, todas las decisiones y el gran aprendizaje que estamos decidiendo en esta, en esta vida. Eh, aparentemente una evolución de alma, no lo sé, una evolución humana, no lo sé, y una evolución espiritual. Sin embargo, aquí puedo entrar en, en cierta discrepancia, no lo sé, si evolucionamos como espíritu, no lo sé todavía, pero siento que el espíritu simplemente está y ya no necesita ningún cambio, pero bueno... Eh, Esas esa respuestas no las tengo yo Y no sé si ustedes eh, No tengo la verdad en mis manos Yo simplemente soy un vehículo eh, De todo lo que pueda conectar conmigo Y sé que actualmente Muchísimas personas también pueden conectar con todo esto Y eh, la idea es de que Con eso que conectemos Sea, sea lo que sea Así sea con, con tenerle fe a una piedra, por decir algo bastante rudimentario y bastante coloquial. Eh, así tengamos fe en una piedra, pues si sentimos paz interior, si sentimos calma, serenidad y si nos estamos, o sea, si estamos conectados con, con un amor puro y verdadero o puro y simple, eh, pues... En eso que creemos, en eso que tenemos fe, es allí donde tenemos que estar. Si eso nos produce calma, paz, eh, tranquilidad, es allí. Pero tenemos que tener mucho cuidado con eso que, que decimos que eh, no hacer nada o estar sin hacer nada. Eh, este, Estoy tranquila, estoy en paz, estoy en calma, en serenidad es verdad o no tenemos que ser muy honestos desde el fondo de nuestro ser eh, colocar la mano en el corazón y ser honestos realmente si sentimos o si estamos en esa paz interna y precisamente cuando hablamos de la conexión con nuestro verdadero ser eh, pues la invitación es que hoy día cuando eh, Estemos aquí escuchando esto que estamos aquí eh, parafraseando eh, estas palabras, estos símbolos, lo que como lo quieras llamar también preguntarnos y hacernos la reflexión, cómo puedo acceder a mi sabiduría interior, recordándote que esa guía interna puede ser también tu sabiduría interior. Esa sabiduría que te conduce hacia la toma de decisiones eh, más correspondidas o correctas, no lo sé, en donde tú te puedas sentir en plena paz, en, en felicidad, en calma, en armonía, en donde no hayan angustias, ansiedades, en donde las emociones, si están presentes, las reconocemos y nos hacemos conscientes que son parte del humano, pero que no somos eso. Es allí donde vemos cada una de esas emociones, cada una de esas, de esas eh, catalogaciones o etiquetas que, que podemos escuchar en este mundo, pero ¿sabes qué? No me lo creo. Entonces, ¿cómo puedo acceder a mi sabiduría interior? ¿cómo puedo entrar allí en ese estado en donde yo pueda ver cada una de las emociones, cada una de las situaciones, cada uno de los, de los personajes, las etiquetas y, y toda esa simbología, ¿cómo, las, cómo yo las veo y me, y me digo, ¿sabes qué? Yo no me creo esto. Yo no soy eso. Yo tengo que ser otra cosa en la que yo no esté en sufrimiento, en la que yo no esté en lucha entonces ¿cómo puedo acceder a esa sabiduría interior? y bueno, con esta pregunta que solo tú la tienes cada uno de ustedes la tiene para sí mismo en su propia individualidad y en su propio proceso y en su propia, eh, vamos a decirlo así, nivel de sabiduría o no lo sé eh, pues allí cada uno de ustedes voy a dejarlos con esa con esa, con esa esa respuesta Que como la he dicho anteriormente puede que no sea de palabras No lo sé Vamos a continuar con el plan de tu alma Y hoy vamos a iniciar con el relato de Valerie y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en Minnesota, en el estado de Minnesota, hacia el centro norte, aparentemente no lo sé, eh, si estaré equivocada, de los Estados Unidos. Eh, específicamente Minneapolis, San Paul, Morris y Maple Grove. Um, welcome Minneapolis. And thanks for listening to me. El relato de Valerie. Lo hacía todo con él. Me contó Valerie sobre, su, sobre Dustin, su hijo de su primer marido. Después de se divorció y se volvió a casar, estábamos juntos en los guías indios, jugábamos al béisbol y al baloncesto. Recuerdo una vez siendo pequeño en la que fuimos en, a un entrenamiento del equipo de béisbol. Llegamos hasta el campo. Cuando salimos del coche vio a los pequeños Mickey Man corriendo y golpeando bolas como locos. Bang. Todos eran muy buenos. Dustin y yo caminamos hacia la hacia la verija. Nos quedamos allí mirando. Dustin ni siquiera se había puesto nunca. Un guante. Dijo, vale mamá, quiero intentarlo. Entró allí corriendo sin conocer a nadie, con todos esos chicos que parecían Mickey Mantle. Nunca me sentía o me sentí más orgullosa de él. Tenía valor. Para mí esa era la esencia de Dustin. Para Valerie, los otros dos rasgos más destacados de Dustin era su intelecto y su inconformidad. Su inteligencia brillaba en su trabajo con los ordenadores y los coches. Una vez incluso ensambló un motor de automóvil entero, él solo. Su inconformidad era evidente en el modo en el que constantemente cuestionaba al mundo. Uno era la asociación parecida a los dos de Scouts para padres e hijos y dos el, eh, el célebre jugador del béisbol americano. Es como si siempre conociera un modo mejor, observó Valerie. Tuvo encontronazos muy fuertes con la sociedad debido a la falta de sentido común en el modo en el que están organizadas las cosas. Valerie nunca supo cuántos amigos había tenido Dustin hasta que más de 250 acudieron a su velatorio. Empezaron a llegar uno a uno, recordó. Eh, Judah vino a mí. Tu hijo fue una de las personas más brillantes que nunca he conocido. Todos venían y me decían lo mismo. Todos sus compañeros lo valoraban. Una semana antes de la muerte de Dustin, Valerie estaba sentada en silencio junto a la ventana de su sala de estar, con las luces apagadas mientras una suave lluvia caía en el exterior. Dustin se acercó y se sentó junto a ella. Cuando extendió la mano para encender una lámpara, Valerie le dijo, No, Dust. Me gusta la luz natural. La luz natural es buena. Juntos, en silencio, observaron cómo las gotas resbalaban por el cristal de la, de la ventana. Dustin tenía 19 años cuando murió. Había llegado a casa el viernes por la noche y entró en la habitación de Valerie, donde charlaron un poco y después se dieron las buenas noches te quiero le dijo Valerie yo también te quiero contestó Dustin para sorpresa de Valerie Dustin dejó que lo besara generalmente no era una persona demasiado emotiva por la mañana Valerie cruzó el lago de Ponchaintry de camino hacia Nueva Orleans al volver a casa por la noche mientras conducía por la autopista de nuevo sobre el agua miré a mi izquierda y vi un maravilloso atardecer con nubes rosas recordó a veces me pregunto si no fue aquel exactamente el momento en el que Dustin murió. Cuando Valerie llegó a casa, su perra Tessie llegó corriendo para recibirla como siempre hacía. Hola Tessie, ¿qué tal? le preguntó, acariciándole la cabeza. La casa estaba en silencio. Valerie pensó que Dustin habría salido. Abrí la puerta de la habitación de Dustin. Estaba sobre su cama, con los pies en el suelo, como si se hubiera caído hacia atrás tenía los brazos en los costados y la cabeza girada a la derecha cuando eres madre, desde que tienes a tu hijo sin importar la edad que tenga siempre vas a su habitación a comprobar que sigue respirando es algo típico en las madres fui hasta él y no estaba respirando dije, oye dos, no me respondió grité más, dos, no me respondió Seguí gritando cada vez más fuerte hasta que mi voz resonó en la habitación. Cogí a la perra y la puse junto a Dustin para ver qué, qué hacía. Ni siquiera lo miró. Para ella, él no estaba allí. Corrí hasta la sala de estar diciéndome a mí misma, «Dios, no, esto no puede estar pasando. Esto es una pesadilla. No es real». Pensé que si lo decía con mucha fuerza, pues... Justo entonces Valerie vio las luces del coche de su marido en el camino de entrada Dustin no respira gritó desde la puerta su marido corrió al interior y le suministró primeros auxilios vamos Dustin vamos chico gritaba mientras golpeaba el pecho de Dustin entre tanto Valerie llamó al 911 y después corrió al exterior para esperar la, a la ambulancia cuando llegaron los paramédicos a Valerie le parecía que se movían a cámara lenta los empujó al interior de la casa gritando deprisa deprisa no mucho después, los paramédicos dijeron a Valerie que Dustin estaba muerto. La causa de la muerte dijeron que había sido una sobredosis accidental. Dustin acababa de terminar los exámenes en la universidad y estaba contento, dijo Valerie con tristeza. Había conseguido buenas notas, había salido a celebrarlo. Acababa de escribirle una hermosa carta para el Día de la Madre, diciéndome lo mucho que me quería. Él nunca me había escrito nada así. No puedes imaginarte lo que es tener a tu hijo aquí un día y que de repente todo haya desaparecido. El día del velatorio de Dustin, Vicky, la, herma la hermana de Valerie, fue a su casa. Tenía algo importante que decirle. Me dijo, Valerie, Dustin vino a verme anoche. Nunca había sentido tanta alegría y felicidad. Era brillante, era luz. Y dijo, tía Vicky dile a mi madre que yo soy luz natural lo siento Valerie no sé lo que significa estaba tan feliz exclamó Valerie aquel era el modo de Dustin de confirmarme a través de la persona en la que más confiaba del mundo que estaba vivo y estaba bien dos noches después Valerie se despertó repentinamente de un sueño profundo en el momento en el que me desperté me levanté dijo no fue mi cuerpo el que se levantó Fui yo, en el momento en el que me levanté, sentí la esencia de mi hijo, el tiempo dejó de existir, lo sabía todo a la vez, había energía fue lo más poderoso que he sentido nunca yo era él y él era yo y en esos breves momentos lo supe, todo era sobre mi hijo estaba feliz, yo lo sabía podía sentirlo la muerte de Dustin fue la segunda pérdida devastadora en la vida de Valerie 12 años antes Valerie había estado trabajando como camarera mientras asistía a la universidad un día al terminar las clases decidió visitar a Brad, el marido de su primar Lorraine que trabajaba cerca de la universidad aquel día también había ido a visitarle un amigo DC, Brad los presentó más tarde eh, Brad llamó a Valerie para decirle que DC y él habían planeado ir a un casino un par de días antes o un par de días después, perdón ¿Quería ir con ellos? Claro, será genial le dijo a Brad Cuando llegó la noche señalada y sonó el timbre de la puerta Valerie abrió y encontró a DC allí Aunque DC lo negó Brad no había acudido por petición de DC para que ellos pudieran estar solos Valerie y DC comenzaron a enamorarse esa misma noche parecía que lo conocía de siempre dijo valery con nostalgia su afecto creció rápidamente cuando minuto cada minuto que pasábamos juntos era romántico nuestra relación vivía el momento porque no sabíamos cuándo tendría que marcharse dc era submarinista y trabajaba en el mantenimiento de la tuberías de las plataformas petrolíferas el trabajo era peligroso y físicamente agotador por lo que la mayoría de los submarinistas no continuaban con ese tipo de trabajo después de los 40 años. Frecuentemente no sabían cuándo recibirían su próximo encargo. Tienes que planear tu vida alrededor del hecho de que esos hombres pueden irse una semana o dos meses sin previo aviso, dijo Valerie. Empezamos a salir el 28 de septiembre. El 17 de febrero me pidió matrimonio. Estábamos en mi apartamento sentados en la cama hablando. Fuera en un árbol había un cardenal. Dice, sí, dijo, siempre van en parejas. Espera un minuto y verás llegar a su compañera. Y lo hizo. Entonces con toda tranquilidad me dijo, ¿cuándo vas a casarte conmigo? Yo le contesté, cuando tú quieras. Fue muy emocionante. No había pasado ni una hora desde la proposición de matrimonio cuando DC recibió un encargo de trabajo. Valerie y él condujeron por el puente elevado hasta su departamento, donde él preparó su equipo. Johnny, su compañero y amigo, lo recogió en su coche. Puedo verlo como si hubiera sido ayer, dijo Valerie. Yo me quedé en la calle y le dije adiós con la mano, y esta fue la última vez que lo vi. Dos días después, mientras Valerie estaba sirviendo mesas en el restaurante, levantó la mirada y vio a Brad y a Lorraine. La llevaron a la bodega. Valerie ha ocurrido un terrible accidente, le dijo Brad. Dicit ha muerto. No me puedo estar, no puede estar muerto, gritó Valerie. Acaba de pedirme que me case con él. Lorraine y Brad, que no sabían nada sobre el compromiso, se miraron con incredulidad. Al día siguiente, Valerie recibió una carta de la Compañía del Submarinismo. Aproximadamente a las 14, el submarinista primero Dave Copeland bajó a una profundidad de 90 metros. Por el altavoz declaró su deseo de subir. La carta afirmaba que se habían escuchado una serie de gruñidos y que enviaron a Johnny a investigar. Cuando llegó, DC lo miró a los ojos un instante y después lo apartó. Johnny dijo más tarde que en ese momento supo que D.C. iba a morir. Entonces D.C. se quitó el casco. No se suicidó, explicó Valerie. Llevaba 15 años buceando y era un profesional. Sabía que algo iba muy mal. Valerie aún no estaba segura de lo que pasó. Sabía que una semana antes D.C. y Johnny habían estado viendo un partido de fútbol en casa de Brad. Cuando D.C. llegó esa noche recordó valery tenía un bulto enorme en la frente le pregunté qué te ha pasado me contestó me alegro mucho de verte estaba dándole las gracias a brad y sin querer nos golpeamos la cabeza irónicamente pensé que le había dado las gracias por habernos sentado o presentado perdón y porque estaba muy enamorado de mí sufrió una fractura de cráneo o una contusión que le provocó una increíble presión cuando bajó allí el dolor de la muerte de DC fue tan abrumador que durante un corto espacio de tiempo Valerie se refugió en el alcohol para anestesiarse tardó dos años en volver a sentirse bien un día, añadió Valerie, estábamos sentados en el sofá me miró y dijo, siento haber tardado tanto en encontrarte te prometo que la próxima vez no tardaré tanto no le pregunté por qué había dicho eso él fue mi verdadero amor es algo fácil de encontrar, había perdido mi futuro o eso me parecía.